0: Dit is Op Weg naar 20 Miljoen. De e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Op Weg naar 20 Miljoen. Mijn naam is Mohamed en ben samen met Thomas jullie host vandaag. En uh, mogen we vandaag in de studio verwelkomen Bas Zanelt van P.nl. Welkom. Dank ja, je Jij bent uh, partnermanager bij uh, P, klopt dat?
2: Ja, ik heb de luxe positie om uh, head of partnermanagement te zijn. Aha. Uh, en we hebben een team van uh, inmiddels acht partnermanagers bij Pay.
1: Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, payments, over betalingen. Het belangrijkste wellicht in de, in de webshop.
0: Um, waarom gaan we hierover praten met, met Bas, Thomas? Nou ja, goed, je zegt het zelf al, het is... In mijn ogen een van de belangrijkste elementen in de, in de klantreis. Het is, een, het is het laatste deel waarin de klant uiteindelijk uh, tot, een, uh, tot een conversie komt. Waarin uh, een betaling natuurlijk heel erg uh, van, uh, van belang is. De verschillende betaalmethodes. En daar hebben heel veel partijen hebben daar een uh, PSP voor uh, in, uh, ingeschakeld. Een Payment Service Provider. En ik denk dat dat ook maar, wat mij betreft even de eerste vraag is richting Bas. Uh, vertel eens, wat is nou precies een Payment Service Provider?
2: Ja, een payment service provider is eigenlijk een bedrijf, eigenlijk oftewel een platform, wat jou helpt om alle connecties naar alle verschillende betaalmethodes te maken. Dus wij verzamelen alle verschillende betaalmethodes op één platform en sluiten dat aan op jouw webshop of e-commerce platform uh, om je zo volledig te ontzorgen.
0: Juist, want eigenlijk zeg je eigenlijk van joh, jullie zijn een soort van single point of contact naar al die verschillende betaalmethodes, zoals een iDeal, een Paypal, een creditcard. Want in de basis zou iedere klant ook zelf deze linkjes kunnen leggen, toch? Absoluut, ja. ja. Je zou
2: dat in principe naar elke bank, naar elke betaalmethode apart kunnen Realiseren, dan wel met een plugin, dan wel met eigen development. Wij zijn een platform, net als andere payment service providers, die dat allemaal verzamelen voor je, al die techniek combineren en in één koppeling naar jouw ja, platform bouwen. Heel
1: ik, ik wil eigenlijk een stukje uitzoomen. Wij hebben daar natuurlijk een beeld bij, maar vanuit jou, hè Bas. Wat, wat is de rol van die betaling in die klantreis?
2: Ja, wat is die rol van betaling? Ik denk dat die, die rol heel belangrijk is en misschien zelfs wel uh, een van de belangrijkste rollen omdat ja, het moment van de, het creëren van de conversie... Ja, is op het moment dat die klant heeft afgerekend. En ik denk dat het heel vaak onderschat wordt. Dus we kiezen wel even een payment service provider. Um, we kijken waar het het is. Um, dan hebben wij het in ieder geval geregeld. Mm -hmm. Maar ik denk dat juist het in kaart brengen van het hele traject... wat is voor mij belangrijk? Wat, welke klanten bedien ik? Uh, wat vinden mijn klanten belangrijk? Op welke manier kan ik ze makkelijk laten betalen? Um, wat voor producten verkoop ik? Uh, hoort misschien ook wel... Um, belangrijk om de verbinding naar vertrouwen te leggen. Dus die rol van betalen is veel groter dan een financiële transactie. Het heeft heel erg te maken met jouw klant helpen, vertrouwen wekken, order afronden, et cetera, et cetera.
1: Stel je staat op, uh, op, op de markt, ja, en ik heb een kraampje. We gaan even vijftig jaar terug en ik verkoop uh, fruit. Ik ben de groenteboer of uh, nou, de fruitboer. Um, dan is het in principe simpel. Want de klant komt, je gaat mooi spiegelen. Het ziet allemaal goed uit. Je bent goed gekleed. Je zegt netjes gedag. En uiteindelijk de betaling, ja, dat is super triviaal. Daar hoef je niet over na te denken. Je zegt gewoon, dit kost het. De pricing denk je wel aan. Maar de betaling is heel triviaal. Hoe is het niet triviaal? Want je noemde net het woord onderschat. Hoe is dat anders binnen die webshop?
2: Ja, kijk... In de webshop is het natuurlijk koop op afstand. En je kijkt niet de ondernemer achter de fruitkraam in de ogen aan over. Het is niet een transactie die daadwerkelijk op dat moment plaatsvindt. Mm. Uh, dus ja, zeker afhankelijk van de doelgroep die je hebt en zeker afhankelijk van de producten die je verkoopt, wil je eigenlijk vertrouwen creëren dat het allemaal goed zit en dat je met een gerust hart kunt afrekenen.
1: En, en hoe doe je dat? Vertrouwen creëren met, als, als PSP?
2: Ja, kijk, als PSP moeten wij uh, allereerst vertrouwen. Uh, hebben bij onze klanten. Ja. Uh, dus, dus daar begint het. Want de klant moet voor P kiezen. Um, ik denk dat dat een van de belangrijke uh, aspecten is. Hè? Want het is zo goed als dat een consument vertrouwen moet hebben in het betalen aan een merchant, noemen wij dan klanten. Moet de merchant ook vertrouwen hebben in zijn partij die al zijn financiële uh, afhandeling doet. Dus da daar begint het voor ons. Um, en wij helpen vervolgens die ondernemer om dat vertrouwen weer naar zijn klant te kunnen uitstralen.
1: En hoe ja. gebeurt dat?
2: Dat zou bijvoorbeeld kunnen door uh, je, uh, je checkout volledig te personaliseren. Dus als ik op een betaalpagina kom, wil ik eigenlijk zien dat die betaalpagina ook hoort bij de webshop waar ik koop. En niet een betaalpagina is waar ik in één keer geen herkenning meer heb van de webshop waar ik op dat moment in zit.
1: Hoe, hoe vaak komt dat nog voor? Daar... Veel te vaak, ja?
2: ja. Het komt nog veel te vaak voor dat wij, zelfs bij onze eigen klanten, dat we wel eens zien, hé, hey, dit kan beter. En ik denk dat wij een partij zijn die... Juist daarop onderscheid. Door ja, te zeggen moet je dit niet even wat anders doen of ja. zullen wij je daarbij helpen?
0: En personaliseren, bedoel jij dan echt op het moment dat iemand zeg maar, in die checkout zit, gaat vervolgens naar een betaal, bepaalde betaalmethode of gaat het dan echt al daar een stapje voor? Dat je, voordat jij die betaalmethode selecteert, dat je daar nog een maar stap Eigenlijk begint het
2: helemaal aan het begin. Hè? Dus uh, wij wij focussen ons op payments, maar als ik in de bredere zin van het woord naar e-commerce kijk, dan begint het eigenlijk bij de journey begint misschien al zelfs niet eens op de webshop maar in een advertentie ergens op een billboard of in een krant of iets. en Die klant komt op die webshop en als die advertentie niet in lijn ligt met wat hij op de webshop ziet, ja. is die weg. Ja. En als hij dan al die hele weg heeft afgelegd tot het betaalmoment en de pagina die daar is, lijkt totaal niet meer op waar hij continu gezeten heeft, ja dat, dat is killing. En dat, zult, ja, dat, dat kost je conversie. Dus wat we dan proberen is in ieder geval de, de look and feel. Hè, wij noemen dat ook letterlijk in ons platform, look and feel. Aan te passen uh, in, die, in lijn van jouw ja, uitstraling die je hebt naar je klant.
0: Hey, en als we dan nou kijken naar vertrouwen. Hè, je geeft enerzijds aan, de consument moet vertrouwen hebben in die ondernemer. Want daar doet hij uiteindelijk de transactie. Uh, um, de ondernemer moet vertrouwen hebben in dit geval P dan is de payment service provider. Van, joh, is dat een uh, valide partij om mijn centjes doorheen te laten lopen? Maar zit het andersom ook dat P zeg maar vertrouwen moet hebben in de ondernemer? Want je hebt natuurlijk ook te maken met, nou noem het maar even, frauduleuze ja, uh, ondernemers. Absoluut, Want absoluut. hoe werkt dat dan voor een payment service provider? Ja, kijk, we
2: hebben daar natuurlijk ook verplichtingen in. Ja. We staan onder toezicht. Um, als financiële instelling heb je je verplichting om je klant goed te kennen. Um, dus dat is een verplichting die wij natuurlijk ook nakomen. Uh, elke payment service provider moet dat, doet dat op zijn eigen manier. Dus wij screenen, uh, wij borden en screenen klanten. Uh, dus voordat wij daadwerkelijk geld. Of boeken naar een rekening. Uh, weet wij wie die klant is? Hebben wij bepaalde zaken gevalideerd? En hebben daarmee het vertrouwen dat dat goed zit?
0: Juist, dus eigenlijk kan je daar ook mee zeggen... van joh, op het moment dat je als ondernemer via een PSP uiteindelijk afrekent... dat daar ook al een bepaalde validatie in is geweest. Dus ook voor die consument is dat een vorm van vertrouwen... dat dat op eigenlijk goed zou moeten zitten. Absoluut, ja. ja.
1: Wat, ik, uh, wat ik ook wel... Kijk, de, de podcast heet Op weg naar 20 miljoen. En wat wij proberen te doen in deze podcast is... Zaken bespreken waarmee de luisteraar uiteindelijk betere keuzes kan maken in die online groei. Um, het kiezen van een PSP. Um, voor sommigen is dat simpel, tarieven vergelijken en er kiezen. Voor anderen is het een grotere klus. Wat gaat er uh, in jouw ervaring vaak fout in, het, in die keuze? Dus vanuit die merchant, wat gaat er vaak fout in het maken van een, van een keuze uh, van een PSP?
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken past het product goed bij wat ik aanbied. He, dus um, als je een webshop hebt. De meeste ondernemers kijken direct naar prijs. He, dus je gaat ons nog offert opvragen. Wat kost het bij mij, of wat kost het bij jullie, als ik 2000 iDeal transacties doe? Ja. Dan zeg ik, oké, okay, uh, wie ben je? Wat doe je? Hoe ziet je business eruit? Welke klanten bedien je? He, wie is je doelgroep? Welke betaalmethodes heb je nodig? Want je hebt niet alleen iDeal nodig. Ik ken maar heel weinig ondernemers die alleen maar iDeal aanbieden. He, dus waarom vraag je mij een tarief voor iDeal? He, dus misschien moet je beginnen met... Ik verkoop bepaalde producten. Dat doe ik op een platform. En hebben jullie ook een koppeling met dat platform? Want ik zou misschien wel eens klant willen worden bij P. Mm. Dus kunnen wij technisch bieden wat jij nodig hebt? Sterker nog kunnen wij jou misschien um, verder helpen door uh, te optimaliseren in processen. He, want het is niet alleen maar de betaling van de consument aan de ondernemer. Maar een ondernemer moet af en toe ook refunden. En hoe werkt dat revunden dan? En vanuit welke omgeving wil ik dat dan doen? He, want... Kan ik dat vanuit mijn eigen warehouse management systeem doen? Waardoor ik heel veel tijd bespaar? Is dat heel relevant? Of wil ik daarvoor inloggen bij P.
1: Je noemt heel veel dingen. Ik vind ze allemaal één voor één heel interessant. Maar kunnen we misschien even de diepte opzoeken met, met een voorbeeld? Dus um, een voorbeeld van een klant waarin jij, waarmee jij in gesprek bent geweest. Waarbij jij uiteindelijk dus die meerwaarde hebt kunnen bieden als payment service provider. Om, om die betaling anders in te richten werken.
2: Ja zeker. Dus, dus de reaver, wat ik eigenlijk net op het laatste noem... Um, ja, dat is toch wel een proces wat regelmatig voorkomt. retour is bij iedereen bekend. Altijd een uitdaging, hoe ga je met retouren om. Maar het verwerken van de retour eh, ligt altijd ook in, uh, een proces van terugbetaling. Um, en als je met de ondernemer kunt meedenken over waar doe ik mijn terugbetaling. Hè, dus op welk moment in mijn uh, bedrijfsproces betaal ik terug. En uh, kan ik dat doen in de omgeving waar ik ook het retour verwerk? Of moet ik daarvoor inloggen bij P? Ja, dat, dat zijn optimalisatiezaken. Um, vorige week zat ik bij een ondernemer en die zei tegen mij, ja, maar dat refunden dat doen wij allemaal uh, in ons warehouse management systeem. Dus oké. Okay. Um, maar jouw terugbetaling, hoe doe je jouw terugbetaling op dit moment? Ja, dan ga ik eerst mijn refund afhandelen, dan maak ik daar een notitie van en aan het einde van de dag ga ik die terugbetalingen in het betaalplafond doen. zeg, maar waarom heb je niet een knop in ja. jouw warehouse management systeem? Om te zeggen, als mijn klant een deel of de volledige transactie... Uh, terug wil, gestort wil hebben... dan hoef je alleen maar op een knop te drukken. Hè, als je dat vijf minuten werk scheelt... op een orde en je hebt honderd orders op een dag... die je moet terugboeken... Ja, dan is dat een, een gigantische tijdsbesparing... die niet in verhouding staat tot... Tot ja. die
0: tarieven waar jij het net over had. Ja, natuurlijk. De van, kijk, ja.
2: Per definitie... En, en, je wil altijd een goed tarief hebben. Dus... Uh, alleen het moet wel zijn in verhouding. Hè. Dus uh, het, een verschil van één of twee eurocent op een ideal transactie staat niet in verhouding met een aantal uren optimalisatie per
0: dag. Ja, Dus eigenlijk wat je zegt van, joh, weet je weet tarieven zijn belangrijk, maar anderzijds ook heel goed kijken naar het proces wat daarna verloopt, in hoeverre dat goed aansluit bij je eigen businessprocessen.
2: Ja, zeker. En, en, en ook om te kijken van, oké, okay, hoe lopen dan mijn betaalstromen? Ja, want ik heb niet alleen maar uh, online aankopen, want ik heb misschien ook nog wel... In-store aankopen. En misschien heb ik ook nog wel aankopen die op factuurbasis zijn. Ja, ik wil altijd met het ondernemen alle betaalstromen in kaart brengen. Om te kijken, oké, okay, loopt dat goed? Loopt dat, kan dat beter? Uh, hoe kunnen we dat dan beter doen? Kunnen wij daar een rol in spelen? Of soms om te zeggen, ja, P kan daar gewoon geen rol in spelen. Maar ik kan je wel helpen om het proces te optimaliseren. En misschien moet je eens met iemand anders gaan praten.
0: Ja, je geeft ook iets heel moois aan. Hè? Die eigenlijk zegt, van er zijn misschien wel verschillende kanalen. Je noemt... He, de, de webwinkel, de winkel zelf bijvoorbeeld. Uh, in hoeverre, uh, als je kijkt als PSP, in hoeverre is dat landschap ook zeg maar, voor de dus PSP uh, uh, onderdeel zeg maar, van dat hele betaal, uh, betaallandschap? Z zijn, daar, zijn er dienstverleningen voor dat je zegt inderdaad, van, ik ga naar de winkel en ik reken online af?
2: Ja, absoluut, absoluut. Ik denk ja. dat we allemaal tegenwoordig wel de, de bestelzuilen in de winkel uh, kennen. Mm -hmm. uh, ja. dus, uh, ja. Zeker in fashion bijvoorbeeld. Uh, dus Ik wil het t-shirt in zwart, maar mijn maat is M en ik haak ik nu alleen een L. Um, ik wil op dit moment wel kopen, want ik sta nu in de winkel en ik zie... Mijn maat past goed, want ik heb een blauwe aan, maar ik wil een zwart aan afrekenen. Um, dan zie je heel vaak schermen in de winkels tegenwoordig... waar, waar, waar je kan bestellen met een uh, betaalmogelijkheid. Uh, dat zijn
0: dingen die... Ja, dat zijn ook zaken die de PSP voor je kunnen uit Ja, ja uiteindelijk nemen, wel. Zagen. Niet
2: alle PSP's. Kijk, wij zijn een, een PSP die volledig omni-channel is. Hè. Mm -hmm. Dus een van onze USP's is het in store kunnen betalen. Hè. Omni-channel, uh, online, offline. Maar eigenlijk, eigenlijk vinden we het belangrijk dat wij met ondernemers kijken um, hoe ziet jouw betaalstroom eruit en welke toepassing kunnen we het beste uh, voor jou uh, ontwikkelen. Hoe kunnen we dat, hoe kunnen we dat toepassen? Uh, dus sommige mensen willen gewoon geen in-store betalingen. Sommige mensen willen alleen online. En andere mensen zeggen: Ja, ik wil liever mijn mensen van online naar in-store halen. en daar de transactie laten plaatsvinden. En ja, bij ons op de platform zie je dus in-store en online transacties. Ja, en als je dat dan ook nog eens bij elkaar in de omgeving ziet. dan kun je daar natuurlijk in je uh, hele bedrijfsproces ook weer. Uh, andere
0: dingen mee doen. Ja, dan kun je met die data weer aan de slag. Hey, en als je dan kijkt naar die, die groei, naar die 20 miljoen waar je net over hebt, hè? enerzijds zit dat natuurlijk heel erg in de businessprocessen, waar je zegt van je doet niet meer aan de hand van, uh, uh, van die 20 ordersjes nog met de hand uh, de administratie, je gaat het om een paar maar verder automatiseren. Als we dan kijken naar de voorkant, zie je daar dan ook hele duidelijke verschillen op het gebied van bijvoorbeeld beta betaalmethodes. Betekent het ook dat naarmate je meer gaat doen, wa waar bepaal je uiteindelijk welke betaalmethodes nou ja, van belang zijn voor, nou ja, voor jouw webshop?
2: Mm, ik denk dat het allemaal te maken heeft met ken je klant. He, dus als jij weet wie jouw klant is, weet jij ook hoe ze graag willen betalen. Um, Daar kun je natuurlijk testen, dat kun je uitvragen. Uh, soms is het ook gewoon de ervaring die, die de ondernemer heeft. Of soms is het de, onder, de ondernemer die aan ons vraagt, wat moet ik doen? Um, als je bij wat grotere en volwassene klanten bent, zeker klanten die naar 20 miljoen groeien, uh, die hebben in wel bepaalde kennis zitten en die kunnen dan ja, bij ons terecht om die kennis te verrijken. Dus wij kunnen in een gesprek uitvragen wat is voor jou belangrijk, maar ook wat is voor jouw klant belangrijk. Uh, dus uh, wil je, willen jouw klanten achteraf betalen of uh, wil jij bijvoorbeeld dat klanten achteraf kunnen betalen? En wat doet dat dan met jouw business? Uh, is dat succesvol is dat niet succesvol? Soms is het een proces van met elkaar uitproberen.
0: Hey, en als je dat heel concreet maakt, B2C, B2B bijvoorbeeld, zie je daar, kijk vanuit mezelf denk ik al, daar zit een groot verschil tussen verschillende betaalopties. Op factuur bijvoorbeeld, of uh, nou ja, je noemt het al, uh, uh, nou ja, op factuur is al achteraf betalen, maar je hebt ook partijen die zeggen in drie bijvoorbeeld. Waar, hey, kan je eens een aantal voorbeelden geven waarvan je zegt van oké, okay, nou deze betaalmethodes zijn nou bijvoorbeeld heel specifiek voor een bepaald type klantsegment? Dus je zegt van die zijn van belang. Ja, ideal denk ik dat ze voor iedereen eh, Ja, Ja, je ziet dat
2: ideal het grootste stuk van, uh, van, van alle transacties is. Um, maar absoluut, hè, betaalmethodes als Indri, uh, Klarna, AFTP, maar ook een, een, een spraypay of een billing. Hè, dus ik, ik noem nu een aantal methodes. Niet iedereen zal alle betaalmethodes kennen. En dat heeft te maken met, ben jij bijvoorbeeld een, een, een B2B ondernemer? Ja, als ik het heb over nieuwe ontwikkelingen in de markt, dan is billen een van de nieuwe toetreders. Hè, dus... Um, en Biller is eigenlijk een B2B-specialist op het gebied van betalen. Dus die neemt daadwerkelijk de factuur over en gaat die in bij de, uh, bij de ondernemer. Waardoor de uh, B2B-koper op rekening kan betalen. Ja, dus uh, zoals wij eigenlijk gewend zijn om achteraf te betalen met Klarna als consument... Ja. kun je dat als uh, B2B-ondernemer via Biller doen.
0: En betekent dat dat je bijvoorbeeld in de situatie B2B-Klarna... Dat dat minder goed past? Of zeg je van nee, het is gewoon een nieuwe toetreder... dus die heeft zich helemaal gespecialiseerd op de B2B-klant?
2: Nou eigenlijk beide. Dus uh, als uh, Klarna heeft gewoon de bewuste keuze dat zij geen B2B-transacties uh, okay. doen. En uh, Billen heeft gezegd oké, okay, uh, juist ook uit, uit eigenlijk de vraag naar uh, achteraf betalen binnen B2B, hebben zij daar zich eigenlijk
0: op gespecialiseerd. Dus ja. zij doen het niet anders dan. To be. Nee, juist. En als we dan weer kijken naar de rol van die PSP, dan is Biller in dit geval zeg maar de betaalmethode, en jullie zorgen weer voor die integratie. Absoluut, juist. Ja.
2: Dus wij zorgen ervoor dat als jij uh, al op dit moment klarna hebt en je hebt al Ideal en je hebt al een creditcardroute, dan kun je eigenlijk in ons platform met een vinkje door, ja. door een vinkje te zetten, kun je eigenlijk jouw uh, jou Biller activeren in jouw platform.
1: De betaling heeft er natuurlijk ook te maken, het is eigenlijk ook een marketingvraagstuk. Want wat je wilt wil doen is, middels uh, de manier waarop je de klant laat betalen, wil je ervoor zorgen dat ze steller bereid zijn om die transactie te gaan maken. Um, wat zijn zaken waar we aan zouden kunnen denken in het kader van die conversieverhoging, waar je aan kunt denken bij die betaling?
2: Ja, conversieverhoging, is, ik denk dat heel veel ondernemers aan het zoeken zijn naar de, naar de hoogste conversie. Um, maar er zijn hele simpele dingen en er zijn hele complexe zaken. Maar een van de simpele dingen is het toepassen van bijvoorbeeld een, uh, een second chance e-mail. He, dus uh, gevulde winkelwagens die niet afgerekend worden. Uh, het, ja, ons platform faciliteert gewoon een, een, een betaallink die je kan toesturen. Of die we automatisch kunnen toesturen. Om toch nog bijvoorbeeld tot 25% van je verlaten winkelwagens opnieuw te laten afrekenen.
0: Dus eigenlijk wat je zegt is op het moment dat iemand een, uh, een product in zijn winkelmand legt. Zeg maar, en je uiteindelijk een nou ja, uh, uh, soort van abandoned Basket hebt zeg maar, kunnen jullie daar ook op inspelen? Kunnen jullie zeggen: Van joh, u heeft dat uh, nog niet afgerekend. Via deze link kunt u alsnog afrekenen, absoluut. Ja, en dan dat geef je doen. zelfs 25, dan zie je dus 25% uplift op ja. Laat ja. zeggen: 25% van die klanten doet dat dan uiteindelijk.
2: Bij bepaalde uh, situaties wel, ja. Tot 25%. We hebben echt uh, hele hoge succesratio's. Ja,
0: ja,
1: gaaf. En, en wat, wat wordt er? Zou je een voorbeeld kunnen geven van wat er nog meer gedaan kan worden nog voor die betaling? Je gaf aan dat je met klanten praat um, over hun specifieke businessmodel, wat de interacties met de klant, hoe ze betalen, hoeveel, wat, hoeveel betalingen er zijn. Is er een voorbeeld waarvan je zegt van we hebben de betaling zodanig ingericht dat de klant ook um, dat, het, dat er een hogere conversie is vanuit die klant?
2: Ja, kijk, um, we spraken inderdaad over een, over een situatie om eigenlijk dit betaalmoment te verleggen. He, dus uh, ik vind het heel interessant om met ondernemers te kijken... wat is een moment van betalen? Want ja. vaak is het betalen het moment van conversie. Mm -hmm. uh, hoe hoger het bedrag is, hoe langer mensen gaan nadenken. <laughs> uh, ja, dus zo zitten we allemaal in elkaar. Um, en als je dat aankoopbedrag bijvoorbeeld uh, lager kunt maken... en uh, een uitgestelde betaling kan laten doen... Uh, op het moment van afleveren... dus dat je de aankoop in tweeën knipt... en dan kan je bijvoorbeeld uh, de conversie verhogen... doordat je de drempel lager maakt... Um, en je uiteindelijk nog toch het volledige bedrag gaat, uh, gaat innen. Dus dan werk je met deelbetalingen.
0: Ja, want in de voorbereidingen van, dit, uh, van deze podcast gaf je het ook aan... Hè, dat er een klant bij jou was die zat in de hekken, als ik het goed heb. Ja, die zat in de hekwerken. In de hekwerken. Ja. En dan juist daarin was, zag je dus van hekwerk afrekenen... maar plaatsingskosten op een ander moment.
2: Absoluut. En uh, ja, als jij een hekwerk aanschaft voor, uh, voor in jouw tuin of een schutting... wat jou 1500 euro kost. En het plaatsen kost ook 600 euro... Ja, dan kun je uh, die twee opknippen, waardoor je zegt, oké, okay, het aanschaf, het initiële aanschaf betaal je direct online. Maar het plaatsen duurt nog zes weken, want het uh,
0: moet in productie genomen worden,
2: komt in de planning. Ja. Ja, dus het, het, het proces is heel belangrijk. En dan is, ik kan me ook heel goed voorstellen dat bepaalde klanten, of eigenlijk uh, consumenten ook zeggen, ja, maar ik heb het er wel voor over, maar ik vind het ook heel prettig als ik, het plaatsen kan afrekenen... op het moment dat het ook daadwerkelijk geplaatst is.
0: Ja, dus dan komt eigenlijk dat stukje vertrouwen weer om de hoek. Omdat ja. je zegt... van ik ga dan heel graag afrekenen op het moment dat ik ook zie... dat het is gebeurd. In plaats van dat
2: je... Dus de initiële aankoop wordt lager. De conversie kun je daar wellicht mee verhogen. Um, en tegelijkertijd... lossen we daarmee een probleem op. Um, omdat... Een, een online transactie gemiddeld vaak veel duurder is dan een, uh, een, een offline transactie. Dus door ja. bijvoorbeeld een, een betaalautomaat mee te geven, een mobiele betaalautomaat aan de bezorger of aan de, in, deze, in dit specifieke geval aan de monteur die het gaat plaatsen. Ja, dan kan je voor een fractie van een online transactie, kan je daar nog even het laatste deel van die aankoop laten betalen.
0: Ja, dus het zou zelfs ook nog kunnen zijn dat je zegt van joh, eh, in dit geval gaat het dan om die plaatsingskosten, Maar het zou zelfs kunnen zijn, die zegt van joh, op het moment dat wij een product leveren, en dat heeft een dusdanige hoge aankoopwaarde, dat je het bedrag bijvoorbeeld splitst. En dat je zegt van nou ja, eh, volgens mij wordt het in de, eh, eh, in de woon... Uh, woonwarehuizen en dergelijke ook vaak gebruikt hè? dat ze zeggen, joh, als jij je bankstel bestelt, dan betaal je 20% vooraf en ja. op het moment dat je bij aflevering betaal je nog eens die 80%. Dat soort elementen zou je ook kunnen faciliteren vanuit een online platform.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja. En dan krijg je een deelbetaling. Dus uiteindelijk krijg je twee transacties. Alleen, wat je wel graag wil, is dat je die beide transacties ook weer kan herleiden uh, aan dezelfde klant, maar ook aan,
0: aan dezelfde orde. En, en hoe complex is dat? Is dat iets wat jullie als PSP afhandelen voor die klant? Of zeg je van nee, daar moet die ondernemer, die e-commerce ondernemer, allerlei slimme trucjes voor uithalen?
2: Ja, dat verschilt eigenlijk per situatie. Dus dat is wel zwaar afhankelijk van uh, hoe ziet die integratie met peder eruit. Uh, is dat een maatwerk integratie waarbij je eigenlijk uh, jouw hele customer journey kan, uh, kan inrichten uh, zoals je dat wil? Vaak op basis van onze API. Of is dat een integratie via een plugin? Uh, of misschien wel vanuit een, een hosted solution waarbij wij uh, als payment service provider eigenlijk al standaard in zitten.
1: We hebben het gehad uh, over de transactie. We hebben het gehad over het stuk voor de transactie. En erna, wat is daarin interessant voor de luisteraar om over na te denken?
2: Ja kijk, um, na de transactie gaat het eigenlijk nog, uh, dan is het belangrijk dat wij, hè, de, de Consument betaalt, maar uiteindelijk moet de ondernemer ook zijn geld hebben. Ja. He, dus uh, daar zit nog iets van fraude in. Ja, dus uh, ja. Uh, ja, je wil geen fraudetransacties hebben, zo min mogelijk. Het liefst helemaal niet.
0: Dus en fraude bieden, bedoel je dan aan de consumentenkant? Dus ja, dat dus iemand de, met een verkeerde creditcard of een gestolen de, creditcard betaalt? Ja, een ja,
2: gestolen ja. creditcard, uh, ja.
0: En hoe zit, hoe zit die verantwoordelijkheid? Ligt die verantwoordelijkheid dan bij de PSP ja. of ligt die volledig bij de ondernemer?
2: Dat is een hele goede vraag. Uh, wij doen er alles aan om die, uh, um die fraude tegen te gaan. Uh, dus wij kunnen ook uh, uh, transacties tegenhouden. We hebben een verify module, noemen wij dat. Uh, dat is onze fraude module. En dan houden wij dus transacties vast. Um, dat melden wij dan aan de ondernemer. Uh, wij onderzoeken die transactie. Uh, als, als die in onze fraude monitoring loopt, dan gaan wij die beoordelen. Uh, verwachten wij dat dat een... een een valide transactie is, dan zetten we hem door. Maar als wij het niet vertrouwen, dan gaan wij naar de ondernemer toe. En dan geven wij de ondernemer aan. We hebben deze transactie tegengehouden. Uh, je, kan, je kan hier een keuze in maken.
0: Hey, en als je dan, want dat is een hele interessante, uh, e-commerce e is natuurlijk snel, weet je, uh, iemand betaalt en uh, nou ja, we hebben allemaal een cut-off tijd van uh, 11 uur s'avonds nog besteld, uh, morgen nog in huis. Mm -hmm. die, uh, die, uh, die klant die doet die bestelling, uh, jij zegt we houden hem tegen, betekent dat dan uiteindelijk ook dat er een situatie is dat op het moment dat jullie hem tegenhouden, dat je eigenlijk tegen die klant zegt, zorg er dan voor dat je hem niet uitlevert. Ja, dus zolang ja. jij niet het vinkje van de payment service provider krijgt, hij is valide. Niets doen. Dat is Kijk. eigenlijk wat je zegt. Ja. Ja.
2: En het is aan die ondernemer hoe die daarmee omgaat. Ja. Het is natuurlijk ook zwaar afhankelijk van het bedrag wat uh, ja, wordt wat tegengehouden. Kijk, uh, fraude gebeurt natuurlijk ook meer op televisies, audio, dat soort zaken. Ja, dan dat grotere aanschaf. Dat, ja, grotere aankoopwaardes dan dat iemand uh, ja, een telefoonhoesje koopt van uh, 12,50. Ja, dus um, ja, vaak is het wel belangrijk om daar goed op te anticiperen.
1: Hoe moeilijk is het om van een PSP naar een ander te gaan?
2: Uh, dat is afhankelijk van hoe complex je business is. Dus uh, ook weer, waar, welk platform zit je? Uh, hoe is de integratie? Kijk, als jij maatwerk integratie hebt en ja, je moet je maatwerk aanpassen, ja, daar, daar hebben jullie juist veel meer ervaring in dan mm -hmm. ik dat heb, denk ik. Alleen, uh, ja, ik, ik vraag ook heel vaak aan mijn relaties, partners, ja, hoe complex is het?
1: Of misschien ook de vraag, hoe zie jij dat webshops een keuze maken in een PSP? Is dat altijd, joh, mijn development partij gebruikt uh, PSP A, dus gebruik ik die ook? Of kiezen ze zelf echt? Gaan ze op onderzoek uit? Want ik kan me voorstellen, je moet die keuze direct maken bij start van je bedrijf.
2: Uh, ja, je moet die keuze eigenlijk maken. Vaak is het of je maakt de keuze in het begin, ja. of je maakt de keuze op een cruciaal moment. En dat cruciale moment is vaak of ik ga van platform wisselen, of het loopt niet goed bij mijn huidige payment service provider. Uh, of ik heb een situatie waar ik niet blij mee ben. Um, hè, dus er, er moet iets veranderen. Wil een ondernemer veranderen van payment service provider? Soms kan dat ook groei zijn. Hè? Dus soms kan mm -hmm. het ook zijn, ik ja. groei dusdanig hard. Dat ik behoefte heb aan, uh, uh, ja, aan, of aan een andere dienstverlening. Of aan een ander tarief. Of aan uh, andere betaalmethodes. Ja, dus er zijn heel veel situaties die wij tegenkomen. En eigenlijk zijn partijen zoals jullie, hè, dus uh, digital agencies, vaak de schakel tussen ons en tussen onze klanten. Zeker de klanten die wat groeien, uh, die hebben een complex landschap. Nou, uh, precies waar, waar denk ik, klanten bij jullie komen om te vragen, help mij mijn landschap te beheren. Help mij mijn, uh, ja. mijn, mijn, ja, mijn doelen te bereiken. Ja, daar zijn wij een, een schakel in. En de digital agency is eigenlijk vaak de vertrouwenspartij richting de klanten van ons. Zeggen oké, okay, we hebben een goede ervaring met, en dan is dat misschien wat voor jou. Hey,
0: en en dus, dus, dus er zijn nog wel wat PSP's hè? Pay je jullie zelf, Molly, Adyen, eh, nou ja, noem ze maar op zeg maar. Eh, zitten daarna nou ook nog hele duidelijke verschillen? Je noemde eigenlijk van het kan zijn dat er eh, dat je op een bepaald moment dat je groeit, dat je andere wensen hebt. Zie je ook dat payment service providers andere sweet spots kie kiezen ja, om te zeggen wij werken hiervoor kan je daar een klein beetje toelichting op geven? Ik, ik snap dat jij kent natuurlijk de markt... dus je weet ook een beetje zonder... Uh, helemaal uh, volop vol, vol, uh, te stellen. Maar hoe, hoe, als je dat zo een beetje bekijkt... zit daar dan in die reis van die 20 miljoen... zie je dan ook dat er mogelijk stappen zullen zijn? Dat mensen zeggen, ik begin daar en ik ben uiteindelijk bij die 20 ja. miljoen of verder... en dan zit ik bij een andere payment service, ja. want die heeft die andere diensten?
2: Ja, zeker. Hè? Dus uh, er wordt aan mij heel vaak gevraagd... Hè? wat maakt jullie onderscheidend en uh, wat, wat, in waarin zijn jullie dan beter dan een ander? Ik probeer altijd ook uit te leggen dat... Uh, er zijn een aantal bekende payment service providers uh, die je net noemde... en ik denk dat, uh, dat we het allemaal hartstikke goed doen op dit moment. En waarin blinken wij uit? Dat is onder andere door uh, een hele brede range aan betaalmethodes te bieden. Uh, dus... Um, wij vinden dat als een klant begint bij pay, dat die eigenlijk, hoe hard hij ook groeit, niet genoodzaakt is om weg te gaan. Uh, wij zien wel dat klanten die bij andere payment service providers groeien... Ja, dat die op een gegeven moment uh, pijnpunten ervaren of dat zij uh, niet meer uit de kunnen met het huidige aanbod. Uh, dat kan zijn bijvoorbeeld uh, niet genoeg buitenlandse betaalmethodes, uh, niet voldoende achteraf betaalmethodes, uh, andere maatwerkwensen Ja, en dan ontvangen wij heel graag, die klanten zijn voor ons heel erg, uh, heel erg nou ja, welkom. Ja. Um, dat zijn vaak al klanten met wat volume. Vaak al klanten die weten wat ze willen, hoe ze het willen. Um, en aan de andere kant heb je uh, ook partijen als Agenda, die je net noemde, die hebben een hele duidelijke ondergrens. Dus um, ja, daar kun je als kleine ondernemer eigenlijk niet zomaar naar binnen stappen om te zeggen, nou, ik wil wel mijn uh, transactieverkeer bij jou onderbrengen. Nee, dus yes. ja.
0: Dus ja, je ziet dus inderdaad dat eigenlijk de markt op het gebied van PSP al zodanig gesegmenteerd is dat je dus, nou, jullie zeggen joh, wij, wij nou, positioneren ons relatief breed, met, met name veel betalingsmethoden. Ja,
2: we uh, als ons breed, we zijn er voor iedereen, maar we hebben wel een duidelijke uh, sweet spot en die, die ligt echt wel op een mid-market. Uh, dus wij, uh, zeker wanneer betalen complex wordt, kunnen wij heel goed helpen. Um,
0: en zit dat dan met name aan die. Achterzijde? Dus uh, die businessprocessen voor de ondernemer? Of zit dat ook aan die voorzijde?
2: Uh, een combinatie van de voor- en achterzijde. Dus uh, het begint altijd aan de voorkant met de ondernemer om het gesprek te voeren. En, en ja, dat is eigenlijk de menselijke kant van P. Om, om uit de juiste zaken uh, boven tafel te krijgen boven water te krijgen. Van wat is voor jou belangrijk? Wat heb je nodig om te groeien? Uh, niet alleen maar nadenken over wat heb ik vandaag nodig? Maar ook waar wil je naartoe? Want als je op 10 miljoen omzet zit... Ja, dan is ook de vraag, hoe ga je dan naar die 20 miljoen? En welke ja. impact heeft betalingen daar dan in? En waar ja. moet je dan over nadenken? Dus dat is de menselijke kant, dat is de voorkant. En uiteindelijk moet het aan de achterkant moeten kloppen.
0: Juist. Hey, en en uh, als wij kijken naar de markt, uh, uh, ik zal niet eens zeggen dat het een, een, een trendwoord is, maar waar, waar, waar we veel over praten, is natuurlijk een abonnementsmodel. Hè? Je, je herkent het denk ik wel. Uh, de steeds uh, um, groter wordende partijen die op een bepaald moment zeggen, van joh ik ga een... Een, een afrekenmodel creëren waarin je periodiek zeg maar, die betalingen ja. afhandelt. Is dat ook iets wat een payment service provider kan faciliteren? Of zijn dat dingen ja, zei... die veel complexer zijn?
2: Nou Kijk, uh, recurring payments is, is wel wat complexer dan een uh, eenmalige transactie. Um, en ja, wij doen recurring payments. Dus je kunt dat met P inrichten. Um, maar goed, we spraken ook al even in de voorbereiding hier van deze podcast over. Ja, Wat vind je nou persoonlijk van recurring transacties, wat is je persoonlijke ervaring, als je het werd teruggehaald naar conversie. Hè, dus ik probeer ook altijd te kijken, uh, vanuit mijn persoonlijke view, uh, als ik met ondernemers of met bekenden spreek, wat is nou voor jou de beste optie? Is een recurring model wel het model wat jou groot maakt? Of is dat uh, misschien wel uh, het simpel maken van betalen? Hè? Dus dan zeg ik eigenlijk, is recurring payments versus tokenisatie. Hè, dus het, het vasthouden van bepaalde gegevens waar de consument eigenlijk met indruk op de knop kan betalen. Um, soms, sommige mensen vinden het heel prettig om zelf te bepalen wanneer ze iets willen hebben uh, en wanneer ze iets betalen. Ik persoonlijk hou niet van de abonnementstructuur. Uh, dat is een persoonlijke uh, eigenschap van mij dat ik denk, als ik iets wil hebben, druk ik op de knop, is het de morgen. Ja. Maar ik, ik hoef niet elke maand standaard dat um, thuisbezorgd te krijgen. Nee. Uh, dus aan de andere kant zijn er natuurlijk ook heel veel succesverhalen... als Netflix en, en, en Jiggle en, 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 en Viaplay. Die gewoon, daar wil je niet elke maand moeten verlengen. en Daar wil je niet elke keer op het knopje drukken. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken... wat is voor die ondernemer een succes.
0: Ja, en jullie faciliteren dan wel beide. Dus enerzijds gewoon, nou ja, noem het even het Netflix-model. gewoon Iedere maand gaat er gewoon ja, automatisch gewoon een uh, afschrijving uh, uit. Ja, ja. En daarnaast geef je dus ook de mogelijkheid om te zeggen... Ondanks dat dat ook een klein beetje recurring lijkt. Hè? Dat je gewoon iedere maand mogelijk gewoon een betaallink stuurt. En zegt van oké, okay, wil jij weer deze dienst afnemen? En klik hier om hem uiteindelijk te betalen.
2: Ja, zeker. En, en dat kan een betaallink zijn. Maar dat kan ook een, een, een uh, maatwerkapplicatie zijn. Waarbij uh, de klant een app installeert en een pushbericht krijgt. Oké, okay, er staat ja. weer wat voor je klaar. Wil je het hebben, ja of nee? Ja juist. Nou, ik geloof daar zelf heel erg in. Ja. Ja, dus uh, vraag mij op het moment ja. dat jij denkt dat ik het nodig heb, dan geef ik wel antwoord.
0: Ja. Hey, en hoe kijk jij aan tegen, uh, nou ja, bijna de, de macht bijvoorbeeld van Apple, die dus uh, Apple Pay uh, heeft en waarbij je dus eigenlijk middel van uh, nou ja, je duim of je, 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 je gezichtsuitdrukking uh, drie keer knipperen en uh, de poen is ja. van je rekening af, ja. zeg maar. Hoe, uh, zijn, dat zijn ook integraties die jullie uh, doen. Als je nou dat afzet tegen de, nou, ik noem het dan even, de gevestigde orde zoals Ideal, wat zien jullie daarin?
2: Uh, ja, natuurlijk zien wij dat, uh, dat het betalen met Apple Pay steeds um, populairder wordt. Ik ben zelf ook een groot fan van Apple Pay. Maar is dat gebruik...
0: puur vanuit gemak voor de gebruiker, zeg maar?
2: Ja, absoluut. Ja. Alleen je ziet dat wel dat de Apple Pay betalingen nu nog uh, met name point of sale betalingen zijn. Uh, dus in je wallet op de betaalautomaat Apple Pay toepassen. Oké. Okay, ja, ja. 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 Uh, dus daar zit het grote volume op. Dat ja. is natuurlijk 100% convenience.
0: Ja, Juist. Ja, ik, laatste was ik ging ik een, een, een Nike schoen kopen. En ja, ik werd wel heel blij ervan. Van hoe hun experience dan is. Inderdaad, waar dus inderdaad Apple Pay was ge, ja. geïmplementeerd. En nou ja, letterlijk met uh, druk op de knop, op de knop gewoon, dat gewoon is gelijk. Precies afrekenen. wat
2: ik net bedoelde met ken je klant. Hè? En, en uiteindelijk jouw klant bepaalt hoe die wil betalen. En ja. als, als payment service provider vind ik dat wij moeten zorgen dat klanten kunnen betalen zoals dat ze dat graag zouden willen. Juist. En als je, dat, als je dat goed in balans hebt, dus het, de manier van betalen, maar ook de, de, de betaalmethodes, als, als dat past bij jouw voorkeur en je kan er ook nog voor zorgen dat als ik weet wie jij bent en jij komt vaker bij mij kopen, dat ik jou specifiek die betaalmethode uh, voorschotel die jij altijd graag gebruikt, ja, dan, dan is het volgens mij conversie top.
0: Ja,
1: dat denk ik ook. Het, het komt gewoon elke keer neer op die, op die klantreis. Het is, het is geen, roepen we vaker, het is uh, een tool, geen doel. Dus uh, een PSP inzetten om inderdaad die klantreis te optimaliseren. Jullie gaven net, of we spraken net over het voorbeeld van abonnementsmodellen. Uh, ik uh, mocht laatst luisteren naar, het, uh, naar de case van parfumado.nl. Uh, abonnementsmodel, ze verkoopt parfum. En het idee is dat je per maand een bepaald bedrag betaalt... en elke maand uh, voor 30 dagen lang uh, parfum ontvangt. Precies, even, precies genoeg spuitjes voor elke dag. Um, dus, en staat de klant daarop te wachten als je denkt... Yo, ik wil een abonnementsmodel omdat ik dan de klant vastpak en elke maand structureel kan innen voor mijn kassa. Um, dat is een andere kijk natuurlijk op zaken dan dat je denkt van, joh, wat heeft die klant nou nodig? Dus ik kom steeds weer terug bij wat jij initieel had geroepen, uh, Bas. Um, weet je wel, met die klant in gesprek gaan van, joh, wat heb je nou nodig? Hoe doe je het nou precies?
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is.
1: Welke, welke andere ontwikkelingen zijn er nu? Uh, nieuwe innovatieve zaken, trends in de markt?
2: Ja, zeker. We noemen net al even de betaalmethodes. Hè? Dus ik vond het leuk om even billen te noemen. Uh, ik zat net in onze sprint review, wat ik al vertelde onderweg hier naartoe. Uh, hoorde ik dat wij het uh, geïmplementeerd hebben, dat het live is. Super gaaf. B2B betalen. Uh, achteraf B2B betalen. Dus uh, dat is zeker een, uh, een ontwikkeling, een recente ontwikkeling. Maar iets anders waar, we, uh, ja, waar je toch wel vaak over, uh, over spreekt op dit moment in de markt, als het gaat over betalen, is softbos. Um, softbos? Ja, Softpos.
1: Klinkt leuk, echt ja. lekker, maar ja. wat, wat is het? Ja. Ja,
2: het is eigenlijk een, uh, een, een uh, softwareontwikkeling waardoor je uh, betalingen kan... Uh, je kan eigenlijk een, een eigen device zoals je, je Android uh, apparaten of een uh, smartphone uh, omtoveren tot een betaalautomaat.
0: Ah, Oké, okay. dus, dus inderdaad gewoon dat je... Uh, en, nou, je had volgens mij net de groentekraam op de markt. Zeker. Die kan dus gewoon met zijn mobiele telefoon aanbieden ja. en daar kan een betaling om worden. Ja, als je afvandert. dan een softpost
2: uh, op installeert, dan zou je inderdaad een, ah. uh, een mobiele telefoon als uh, pinapparaat kunnen gebruiken. Nou moet ik wel eerlijk zeggen, dat uh, er zijn heel veel manieren om softpost in te zetten. Dus een van de manieren is uh, op je mobiele telefoon. Uh, de manier waar ik veel meer in geloof is het integreren in een uh, groter geheel. Uh, dus uh, uh, bijvoorbeeld een tablet of een, een, een handheldapparaat. We uh, kennen namelijk wordt zebra uh, handheldapparaat. Um, die heel veel ondernemers gebruiken. Bijvoorbeeld in, in magazijnen of in, in warehouses. Uh, waar ook klanten rondlopen. Uh, het zou bijvoorbeeld bij de IKEA kunnen. Uh, dat op het moment dat jij daar geholpen wordt door iemand. En die checkt even of het op voorraad is. Dat je het ook direct kan afrekenen op datzelfde ja. device. Ja. Um, ja, we hebben een, een partnership met, met Cycle Software. Uh, ik weet dat er heel veel fietsenwinkels in Nederland. Uh, een zebra apparaat gebruiken in hun werkplaats. Ja, het zou fantastisch zijn als die software daarop toepast. Dat je van je hand helpt ineens een penautomaat kan maken. Ja.
0: Nou ja, leuk dat jij bijvoorbeeld IKEA noemt. Want ik was, uh, onlangs was ik in de IKEA om een bureau uh, uh, op te halen voor mijn, uh, voor mijn dochters. Mm. En ja, die, die adverteren daar inderdaad mee. Dus dat je uh, eigenlijk al met de app van uh, uh, van Ikea gelijk eigenlijk het product al kan afrekenen, waardoor je dus eigenlijk met nou ja, gierende banden door die uh, poortjes <laughs> heen kan. Want dat is natuurlijk de grootste ellende, ja. dat je moet gaan staan wachten met al die dozen. Ja. En, en dat, ja, dat, dat doen ze. En dat is dus SoftBoss, in ieder geval een toch, vorm van. Uh, ja,
2: een vorm van. Nee, je ja. ziet toch uh, zeker, uh, zeker als over de IKEA heb ik was afgelopen week twee keer in de IKEA en uh, tot mijn grote ergernis waren er geen, uh, geen kassa's meer geopend, alleen nog zelfscans. Ja, ja. Dus uh, lange rijen, uh, moet je nog zelfscan, wacht je op iemand die niet begrijpt hoe dat werkt. Ja. Heel, heel frustrerend, alleen ik begrijp dat het voor een bedrijf als IKEA een hele grote ontwikkeling is. Um, ja. Maar als je dan bijvoorbeeld voor die kassa's al, al heel veel mensen kan laten afrekenen, hè, dus ik, ik zoek boven eigenlijk mijn product uit, ik had de stellingkast nodig, ja, dus ik, had, ik ging samen met mijn vrouw, ik had drie stellingkasten. Uh, moet dat uit een magazijn halen? Uh, kijk, dat, dat kaartje stelling 16. Oké, okay, dan ga ik naar stelling 16. Maar als daar nou iemand staat die zegt, ah, u heeft maar drie stellingkasten in de arm en u heeft de handen al vol. Uh, je kunt ook hier wel even betalen, want ja. ik heb toch die zebra in de hand.
0: ja. ja. Ja, nou, volgens mij, zoals ik dat... Uh, maar goed, dan moeten ze dus nog wel iets aan hun marketing doen. Want ik hoor jou zeggen, dat. het kan ook zijn dat het natuurlijk in de IKEA is... <laughs> dat ze dat aan het piloten zijn. Maar in ieder geval in de IKEA in Eindhoven uh, <laughs> hebben ze zover ik heb... of ik heb het verkeerd gelezen, maar uh, hebben ze dus deze toepassing. Dus eigenlijk wat jij nu zegt, eigenlijk die irritatie die jij ervaart... Ja, die, uh, uh, die hebben ze dus waarschijnlijk ook gezien. En zijn ze dus mee aan de slag gegaan. Dus is wel heel interessant om dat zo, uh, ja, zo te linken met elkaar. Ja, absoluut. 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 En het gaat allemaal
2: over betalen werken.
0: Ja, ja. En ook daar zit dus weer nou ja, de welbekende PSP achter, die dus dat weer kan integreren en ervoor kan zorgen dat uiteindelijk alles netjes weer in jouw backoffice terecht komt.
2: Ja, absoluut. Want je wil natuurlijk wel zien dat die klanten ook daadwerkelijk betaald hebben. En, ja. en ja, misschien wil je nog wel verder automatiseren dat als een klant betaalt, hè, dat, dat ook het potje weer opgaat.
0: Ja, juist. Hé
1: hey Bas, ja. misschien een la laatste advies of laatste paar adviezen voor die uh, klant die uh, op weg naar 20 miljoen is. Dus Um, er zijn veel, we hebben veel misvattingen besproken rondom betalingen en, en, en PSP's. Um, als je een stukje advies zou moeten formuleren voor die, voor die luisteraar, wat zou je dan zeggen?
2: Ik zou heel goed je Customer Journey in kaart brengen en, en kijken waar, waar liggen de behoeftes en waar, ja. uh, wat wil mijn klant. En, en ja, weet je, u, Uiteindelijk, als je klanten gelukkig zijn, gaan ze veel kopen. Ja. En dat, ja, dat heeft niet specifiek wat met betalen te maken, maar ik denk... Ja, om echt te groeien, dan uh, dan moet je toch uh, tevreden klanten
1: hebben. En misschien maakt dat juist wel krachtiger dat het niks te maken heeft met betalingen. Juist alles daarvoor. Nou, ja. <laughs> ja, mooi, mooi, mooi stukje advies. Als wij het moeten afronden, Thomas, wat, uh, wat is nou de samenvatting van? Uh, van
0: ja, de, de samenvatting die ik, uh, of in ieder geval de punten die ik voor mezelf heb, uh, heb genoteerd. Uh, Eén uh, had ik zeker ook genoteerd, die, die Bas net aangaf. Uh, met betrekking tot de customer journey: kijk goed naar je klant, kijk goed wat je klant wil. En ga daar uiteindelijk ook je, uh, nou ja, je betaalmethodes, of in ieder geval je journey op afstemmen. Dus dat is er zeker één uh, die ik ook had genoteerd. Een andere die ik heel interessant vind, is dat uh, we bij de selectie van PSP is niet alleen maar naar tarieven moeten kijken... maar ook heel erg moeten uh, uh, kijken naar wat het voor toegevoegde waarde heeft aan de productkant. Hè? Dus van in welke, uh, 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 ja, noem het maar even product betaalmethode fit moet er zijn, maar nog belangrijker ook van hoe het aan de achterzijde georganiseerd wordt. Dus dat ja. je niet alleen maar denkt van oké, okay, ik heb een, een, uh, misschien een tiende cent gewonnen aan die tariefzijde, terwijl je vervolgens uh, misschien wel uh, tienduizenden euro's moet investeren om dat proces verder te, te ja, optimaliseren. Ja,
2: dat je een heel goed tarief hebt onderhandeld en dat je bij je agency komt en zegt, ja, het kost nog geen 5000 euro om de koppeling te leggen naar je platform. Ja, juist. Dat is, toch, dat is toch zonde. Ja, dat
0: is zeker zonde, absoluut. Absoluut. En uh, nou, daar begonnen we denk ik mee. Hè. Wat is nou uiteindelijk uh, een belangrijk, uh, uh, nou ja, belangrijke waarde voor een PSP is vertrouwen. Vertrouwen enerzijds van de klant richting uh, de ondernemer. Uh, vertrouwen van de PSP richting, uh, richting die specifieke ondernemer. En, en andersom de ondernemer richting de PSP. Dus vertrouwen staat hierin uh, en heel erg centraal. En ik heb een aantal uh, uh, een mooie nieuwe ontwikkelingen gehoord, zoals uh, SoftPos en, uh, en, en Biller. Ik denk dat wij als bureau uh, zeker aan die uh, Biller-kant uh, zeker eens eventjes moeten gaan kijken. Vandaag hebben we
2: het uh, ontwikkeld in de Magento 2-plugin. Dus. Kijk eens. Kunt, uh, bij, de, bij deze. <laughs> ja, bij deze en bij volgens deze. mij hebben jullie ook uh, B2B-klanten. Dus, uh, ja, zeker. Ja,
0: absoluut, absoluut. Dus dat is een hele interessante ontwikkeling uh, om, uh, om naar te kijken en onze klant daar weer over te informeren. Absoluut.
1: Dan gaan wij je daarover doorpraten nu, Bas. <laughs>
0: Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.